0: Sehr geehrte Kollegen, herzlichen Dank für die Einladung, hier vortragen zu dürfen. Wir sehen hier ein berühmtes Porträt des berühmten Neurologen und Wissenschaftler Wladimir Bechterew, dessen Name immer noch mit Spondylitis Ankylosans in Verbindung gebracht wird. Er wurde 1927 angeblich auf Geheiß Stalins vergiftet, nachdem er ihm eine schwere Paranoia diagnostiziert hatte. Unter entzündlichem Rückenschmerz wird ein tiefsitzender, gluteal ausstrahlender Rückenschmerz mit wechselnder Seitendominanz beschrieben. Mit der typischen Schmerzmaximum in der zweiten Nachthilfe, keine neurologischen Symptome und Besserung bei Bewegung. Hier war vorher noch ein Bild, wo man eben die typischen Schmerzausstrahlungspunkte sieht. Der prototypische Vertreter einer Erkrankung, die einen inflammatorischen Rückenschmerz äh, verursacht, ist die Spondylitis ankylosans, der Morbus Bechterew, der in Nordeuropa Nord eine Prävalenz äh, von ca. 0,9 oder 1% hat und der typische Vertreter der seronegativen Spondylarthropathien darstellt. In der rheumatologischen Literatur wird ca. 5% der Kreuzschmerzpatienten in den Primary Care Units angegeben. Bei diesen Patienten ist heil AB 27 zu 95 Prozent nachweisbar, im Vergleich zur Normalbevölkerung nur ca. 6 Prozent. Und es dauert immer noch acht bis elf Jahre bis zur ersten definitiven Diagnosestellung. Weitere Symptome des Bondylitis ankylosens sind die peripherie Arthritis, Schmerzen im Bereich von Sehnen- und Muskelansatzstellen, typischerweise die Enthesitis der Achillessehne sowie Schmerzen durch Bursitiden, Daktylitis und äh, Beteiligung der Kostotransversalgelenke. Begleitete Veränderungen äh, sind die Iridozyklitis, die Lungenfibrose, Aortitis, Prostatitis und Urethritis, sowie äh, weitere seltenere Veränderungen. Durch das Konzept des entzündlichen Kontinuums rheumatologischer Erkrankungen sehen wir sowohl preradiographische als auch radiographische Formen oder Stadien des Polylytis Ankylosans und es obliegt allen beteiligten Disziplinen alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Reduktion des Zeitintervalls bis zum Therapiebeginn zu minimieren. In einer bekannten Studie unter SIPA und, äh, tut mir leid, dass die Bilder hier alle heute nicht erscheinen, das ist mir nicht bekannt, ähm, ähm, wurden über 3.000 niedergelassene Ärzte in der Umgebung von äh, Berlin angeschrieben, Patienten, die spezielle Kriterien erfüllen, zum rheumatologischen Expertenkonsens äh, zur Diagnostik zuzuweisen, die Patienten sollten jünger als 45 Jahre sein, über drei Monate inflammatorischen Rückenschmerz haben und hla bis 27 positiv sein. Zudem sollten die Patienten Zeichen der Sarkoelitis haben, sowie also wie das im Röntgen-CDMR oder auch nicht sichtbar war. Von diesen Patienten wurden dann 50% von einem rheumatologischen Expertenpanel als definitives Bondylarthopathie vom bechterew typ äh, erkannt und davon wiederum die Hälfte, also immerhin fast 25 Prozent als Morbus Bechterew in der präradiografischen Phase. Für mich als Radiologen war interessant zu lesen, dass diese Patienten, dass diese Diagnosen ohne MR und auch trotz negativen MR-Befunden gestellt werden konnten. Was wir in der Radiologie sehen, ist die beidseitige Sakrolytis mit dem typischen Bild nach Dielmann, das früher durch Erosionen, Ankylosen gekennzeichnet war. Heute sehen wir mit der MRT im Konzept des entzündlichen Kontinuums schon die Vorstufen dieser Veränderungen, nämlich die Ostitis und auch die Synovitis. Wir sehen in der Radiologie verschiedene Entwicklungsstufen der Spondylitis anterior, beginnend bei der romanus Läsion, die wir im MR als vermehrte Flüssigkeitseinlagerungen an den Ansatzpunkten des Ligamentum longitudinale anterior sehen, wo es auch zu einer vermehrten Kontrastmittelaufnahme kommt. Wir sehen im Röntgenbild dann zunächst eine beginnende Knochenresorption, gefolgt von der sogenannten Glänzendnecke, eine Sklerosierung in diesem Bereich, die in weiterer Folge zur Ausbildung zu Syntesmophyten führen kann. Diese zeitliche Sequenz hier dauert Monate bis Jahre. Als Spätstadium sehen wir dann die Anderson läsionen im fluoriden Stadium als apaklärelle Spondylitis bei sehr aktiven Verläufen der Spondylitis anterior, die dann weitest zu einer Insuffizienzfraktur führen kann die noch dazu durch die sogenannte Arthritis-Related Osteoporosis, ein relativ junges Krankheitsbild, unterstützt werden kann. Ja, das habe ich mir jetzt gedacht. Die Arthritis-Related Osteoporosis ist seit Beginn des neuen Jahrtausends bekannt und wir wissen, dass bei einer Vielzahl von rheumatologischen Erkrankungen es zu einer gesteigerten Knochen Resorption in gestörten Knochenneubildung kommt. Die Basistherapie oder die Grundlage der Therapie des Morbus Bechterew betrifft Bewegungstherapie und zahlreiche supportive Maßnahmen. Medikamentös stehen uns die nicht anti und die Tumorangiogene-Faktor-Inhibitoren zur Verfügung. Es gibt hierzu eine Konsensusstatement der österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie aus dem Jahr 2003, die festhält, dass die Indikationsstellung sowie die Einstellung auf beispielsweise Infliximab durch Rheumatologen erfolgen sollte, wobei jedoch die nachfolgende Dauertherapie auch durch Nicht-Rheumatologen, insbesondere auch im niedergelassenen Bereich, erfolgen kann. Gleichlautend die äh, Empfehlungen der European League Against äh, Rheumatism aus dem Jahr 2005. Auch hier gibt es nicht-sorbitale Antirheumatika und zahlreiche andere lokale Therapien. Und auch hier wird äh, zu dem Schluss gekommen, dass TNF-Alpha-Inhibitoren nur nach Einholung einer Expert-Opinion verschrieben werden sollen. Ja, die Relevanz dieser. Ähm, äh, Richtlinien oder Leitlinien differieren natürlich vom Zentrum und zum niedergelassenen Radiologen. Niedergelassene Kollegen haben oft ungenaue Anamnesen zur Verfügung, insbesondere die Radiologen in dem Fall, oder die Patienten zeigen untypische Veränderungen und sind zum Untersuchungszeitpunkt schmerzfrei. Der typische Patient im niedergelassenen Bereich ist eben der untypische Patient, der von allem ein bisschen hat, aber nichts wirklich. Und gerade bei solchen Fällen dienen uns die Richtlinien als äh, oft hilfreiche Kommunikationshilfe im klinischen Alltag. Anscheinend ist das einzige Bild, das sich heute durchgesetzt hat, das eindrucksvolle Porträt von Wladimir Pechterev. Und ich habe äh, Ihnen versucht nahezubringen, dass 80 Jahre nach seinem mysteriösen Ableben es eine Reihe von Empfehlungen, Leitlinien zur Behandlung, der Spondylitis Ankylosans als typischem Hauptvertreter des Inflammatory Pains gibt. Es gibt Zuweisungsempfehlungen, Orientierungshilfen innerhalb der Radiodiagnostik, Konsensusstatements der österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie und auch europäische Behandlungsempfehlungen. Ja, und abschließend wollte ich noch ein schönes Bild zeigen, das darlegt, wie wir alle zum Wohl unserer Patienten im selben Boot sitzen Danke und ich muss mich noch einmal entschuldigen, dass hier keine Bilder waren.